0: Kedves barátaim! Tehát, Ketuba traktátus tízes lapja következik. Itt már, amarab nahmanumas, és misomre, simembre, lazorn, ha hamim tiknon, amit neis, is ralam, a számra, monnal, monnal. Azt tanította, ami nahmanumas, mol nevében, ami simembre, lazorn nevében, a bölcsek elrendelték Izrael lányainak, hogy a Ketubában legyen a határozva egy bizonyos összeg arra az esetre, hogyha a férfi egy vállólevelet adna nekik, vagy hogyha meghalna a férj, akkor kártérítést kelljen fizetni a nő felé, és ennek az összegét úgy határozták meg, hogy szula egy ö, szűzlán esetén 200 ezüstpénz, pénz, a manna egy összvegy nő esetén, tehát tulajdonképpen egy második házasság esetén 100 pénz. Nós, ma már persze, akkor szarhatsz nem, És ugyan ők, akik elrendelték a nőnek az érdekében, a nőnek a e, érdekeinek a védelmében ezt a kártérítési kötelezettséget, ami ugye a férfit visszatartja attól, hogy csak úgy olyan könnyen kiszolgáltatottá tehát tegye a feleségét, és elválljon tőle. Ugye ezek, akkor azt is mondták, hogyha a férfi e, a házasságot követően azt mondja, hogy a nő nem volt szűz és belecsapva vagy meg lett sajlva inkább, így, így, így fogalmaznánk, hogy az eljegyzést követően, akkor ugye elválhat a nőtől ketuba nélkül. Tehát ugyanazok a bölcsek, akik elrendelték a ketuba kötelezettségét a nő védelmére, elrendelték azt is, hogyha egy férfi azt mondja, a házasság másnapján, hogy egy nyílt nyílást találtam, tehát hogy a, a nő nem volt szűz, akkor ezt elhisszük neki. Azt mondja Talmud, im, kém, má, ha, iruk, ha, ha, mit a Talmud imkén, máha jön a hamot a kanaszom. Ez tényleg így van, akkor tulajdonképpen mit ér a rendeletük? Ugye az a rendelet, ami a nőt védi, az mit ér, hogyha ugyanakkor elhinnénk a férnek, hogy a nő szembeni várat? Ugye ha az a nőt érdekeit védi, hogy mindenképp ketubát kell, hogy a fizessen a férfi, mit ér ez a kötelezettség, hogyha közben viszont elhisszük a férfinek, hogy a nő nem szűz. Azt mondja, Talmud, amir ráve hazaak, én adom tényel de azt írja. Azt mondta, ráve feltételezzük, hogy egy férfi eh, nem költ eh, és nem igyekszik egy hatalmas lakodalmat csapni, csak azért, hogy a házasság másnapján a feleségétől elváljon eh, eh, erre a vádra hivatkozva, és ezzel eh, a feleségét, és kárba menjen mindaz a nagy előkészület és lakodalom, amit tartott az, eh, azt előző este. Tehát tulajdonképpen azt akarja ezzel mondani, Rave, hogy eh, elhisszük a férfinek ezt a eh, kielentését, mert nem feltételezzük, hogy eleve úgy megy be a házasság, hogy tulajdonképpen keresi a kifogást arra, hogy hogy tudna elválni a ketúban kifizetése nélkül. Tanna, ha iluk nászka, ha hú, nő iszik be, elle a Ennek kapcsán, amit az előbb tanultunk, ugye abból az derül ki, hogy a Ketuba kötelezettsége az, hogy a férfi kártérítést kell fizessen a feleségének abban az esetben, hogyha elválnak, vagy hogyha a férfi meghal, akkor ez egy rabinikus kötelezettség. Akkor ez arra is tanít bennünket, hogy milyen típusú földből kell ezt a kötelezettséget teljesíteni. Ugye alapvetően egy pénzügyi kötelezettséget abban az időben ingatlanból, földingatlanból elégítettek ki, és a földingatlan a termékenységének függvényében három kategóriára volt osztva a Talmud időben: Ziburis, Beynonisz és Idis. A ziburisz volt a legkedésbé termékeny föld, a bainanisz az a közepesen termékeny föld, és a idisz a legtermékenyebb föld, azt hiszem, hogy ennek a mai mezőgazdaságban is vannak meghatározás, hogy milyen ezt hány arany, csetek van valami kifejezés erre. Na gyakorlatban, hogy egy hektár földön mondjuk mennyi, hány más terem meg, ez határozza meg a földek a termékenységét. Most ugye akkor nyilván egy kevésbé termékeny földből több hektár tesz ki egy adott összeget, mint egy termékeny földből. Én ennek ellenére, nyilvánvalóan az értéket, tehát hogyha valamennyit ki kellett fizetni, köszönöm gyilván, tehát hogy hány arany a föld, ja, magyarul ezt így mondják. Tehát az érték nem változik, tehát hogyha nekem 200 fizetségi kötelezettségem van, akkor azt mindenképp függelhetően, hogy jó minőségi földből elégítem ki, vagy rossz földből elégítem ki, ugyanolyan összegű földet kell, hogy adja. de mégis az emberek inkább fogadnak, vagy inkább szeretnének jó minőségű földet elfogadni, mert az könnyebb utána értékesíteni és pénzíteni. Most, hogyha egy fizetési kötelezettség az a bölcsek által előírt kötelezettség, és nem pedig egy tórai kötelezettség, akkor azt lehet az igurizból a leggyengébb termékenységű földből is kielégíteni. Azt kell ezért a tanú, hogy a megfogalmazás az volt, hogy mivel ez a bölcsek büntetése, ezért lehet a leggyengébb földből ö, ö, kifizetni. Mi azért büntetések? Nasa, Mike, Nasa, elejében, ahogy a Takanas kakamon, mivel részik, részik be, ele, az a buddhist, a Talmud korrigálja ezt a kielentést, és azt mondja, nem az által a mondásban, hogy mivel ez a bölcsek által elrendelt büntetés, hanem a bölcsek által elrendelt rendelet, ami a nők védelmét, Biztosítja ugye, hogy ha elvárnának a férjüktől, akkor kapjanak egy ilyen kártérítést, Ezért, mivel ez a bölcsekrényé van elrendelve, ezért a leggyengébb földből is lehet kielévítani. A következőkben azt fogjuk látni, hogy az, hogy a Ketuba kötelezettsége, rabbinikus kötelezettség az nem egy egyértelmű állítás. Vannak olyan vélemények, akik azt mondják, hogy a Ketuba kötelezettsége a tórában benne van itt, ugye amikor azt mondjuk, hogy a ketubban a kötelezettsége, akkor itt a ketubában sok minden van, benne van az a kötelezettsége, hogy a férfi ellátja a feleséget nem élettel, ruhával, élelemmel, lakhelyjel és így tovább. Most nem erről beszélünk, hanem arról beszélünk, hogy kifejezetten, ha elválnának, vagy meghalna a férj, akkor mennyi fizetési kötelezettsége van, az elvált férnek, vagy a halott fér örököseinek a nő felé. És az a kérdés, hogy ez egy rabbikáltal által előírt előírás, ahogy eddig gondoltuk, vagy esetleg egy tórai szabály. Tehát amikor azt mondjuk, hogy a ketuba rabinipus, vagy tórai, akkor erről beszélünk a ketubának, el, erről a vonatkozására. Rámondja, Simony hogy meg a szubasz isu minataira. Simony Gamliel azt mondja, hogy a ketuba kötelezettsége az egy tórai kötelezettség. Mi a már a síromégam léle? Tényleg ezt mondtam, síromégam léle. Hatányak esze fiskal, ke mai három szülő, és ilyen zeke, mai arab szülő, mikán, szamkoka, hamim, nek szubaszé is, aminataira, síromégam léle, én melyek szubaszé is, én nem, de Van egy brájta, ami a következőt mondja. Két helyen is van a tórában szó egy kiskorúnak a megrontásáról és annak a kötelezettségével. Az egyik arról van szó, ha egy kiskorút elcsábít valaki, akkor kötelességre fizetni Mojhárhápsulai-sz a szüzek kártérítését. Ezt mondja a tóra. A szüzek kártérítését Adja át. Szóval, hogy a mai hárhap a szüzek kártérítését adja át, de ebben a szóban, hogy adja át, gyskoin, a sékel szó benne van. Tehát érthető, hogy fizesse ki. Tehát, hogy sékellel fizesse ki. De nem tudjuk, hogy mennyit. Tehát, hogyha valaki elcsábít egy kiskorú lányt, akkor vagy itt nem is fontosan kiskoruló van szó, hanem még a prubeltás időszakban élve látni, most az egyszerűség kedvében mondjuk azt, hogy kiskorú, akkor ennyi kártéjtést kell, hogy fizesse. Kártéjtést kell fizesse, nem tudjuk, hogy mennyit. Egy másik helyre azt mondja, hogy ha a férfi erőszakkal teszi magáévá azt a lányt, akkor egyrészt kötelessége elvenni feleségről, ha a nő a lány akarja, ha nem akarja, akkor adjon 50 pénz kártérítést. Akkor azt mondja hogy a talmud, az egyik helyen benne van, hogy az, az összeg az 50, de nem tudjuk, hogy milyen típusú pénz. A másik helyen benne van, hogy fizessen, tehát ségels, a szót használja a fizetésre, a, 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 a szüzek kártérítését. Akkor a két helyet összevezetjük, és azt mondjuk, hogy ugyanarról a fogalomról beszélünk, 50 eh, sékel a szüzek kártérítése. És ugyanarról az 50-ről van szó, csak az egyik 50-et mond, a máskáján sékel. mit látok ebből, hogy a szüzek kártérítése 50 sékel? 50 sékel az 200 zuz. 200 zuz tehát az, ami a szüzeknek jár, és ez ugyanaz az összeg ezek szerint, mint amit a ketubában is bele kell foglalni. Innen mondták a bölcsek, mondjam rajta, hogy a szüzet felé fizetett kártérítés, ami a ketubában, meghatározott az 220. Most, és mindennek a kötelezettsége, tehát akkor a tórából ered. Tehát akkor ez egy tórai kötelezettség, nem egy rabinikus elevidás, ahogy eddig gondoltuk. Erre azt mondtam, hogy semmi, ez nincs így. Rabban Srimemigam Liel szerint a Ketuga az nem egy tórai, hanem egy rabbinikus kötelezettség. Oké, okay. mit látunk ebből a brájtából? Ugye a bölcsek azt mondják, hogy a szüzek átérítéssel, ami a Ketugában van, az egy tórai kötelezettség. Rabban Srimemigam Liel azt mondja, hogy ez egy rabbinikus kötelezettség. Az előbb pedig mit mondtunk, hogy pont fordítva. Rabban Srimemigam Liel volt az, aki azt mondta, hogy ez egy tórai kötelezettség, és a bölcsek voltak azok, akik azt mondták, hogy ez egy rabbinikus kötelezettség. Aztán mondja, Talmud ezt az utóbbi brájtát, ezt meg kell fordítani. Rosszul marad fönn. Ugye ezek mind szóval maradtak fönn, rosszul marad fönn. Valójában um, nem resimögöm, lél az, aki azt mondja, hogy ez egy tórai kötelezettség, és a az, akik azt mondják, hogy ez egy uh, uh, rabinikus kötelezettség. Májh azért, de iparc, psycho, ipok, Miért éppen ezt fordítod meg? Miért, ugye, ha látom azt, hogy van jelenmondás, akkor meg lehet fordítani így, meg, meg lehet fordítani úgy. De miért éppen ezt fordítod meg? Uh, a sminnyel nem simegem léle, de a megszobás is, hogy nem Azt mondja azért, mert van egy harmadik hely is, amiből kiderül kisebb ö, levezetése, hogy a sminnyel azon a véleményem van, hogy a ketúba kötelezettsége, az egy tórai kötelezettség, de nálam nem simegem léle, hogy menj, ne is, mint majszkuput káima. Az, eh, a, 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 amit tanultunk, arról szól a vita, hogy ha én, ha, ha Simon, elveszi nőt Izraelben, és elválnak keputkájában, vagy hogyha elveszi keputkájában, és elvárnak Izraelben, akkor milyen pénz nem szerint kell, hogy kifizesse a, a, az elvált feleségnek járott kárterítést. Az értéke a pénznek az ugyanannyi. De a kérdés az, hogy milyen pénznek. Most azt kell tudni, hogy az izraeli pénz az gyengébb volt, mint a kaputkája pénz, és ez a kaputkája hol van, azt mondják, hogy ez valahol Törökország, a mai Törökország területén, ott jobb, konvertibilisebb volt a valuta, és ezért az abban tartott pénz, annak, az annak nagyobb értéke volt. És tudom, Sümugam, azt mondja, ha ott válsz el, szemben a bölcsekkel, akik azt mondják, hogy mindig a gyengét pénzben kifizetheted, de most Jó azt mondja, hogy ahol elválsz, azt szerinti pénz nem kell kifizeted, még akkor is, hogyha az ránézve e, rosszabb, tehát hogyha a dollárban kell fizetned, ahogy mondja az még ránézve rosszabb, akkor is abban a pénznemben kell kifizeted. Feltetően miért mondja ezt? Mert azon az állásponton van, hogy a ketubában meghatározott kártajét, és összege az egy tórai, fizetési köt- kötelem. És ezért kell a súlyosabb vagy nagyobb mértékű konvertibilisabb valutában kifizetnem. Vibai Szénba, a Kurvára, és én a szüleim, a másik le, és akkor ebből következtetünk arra, hogy igenis a Mönch az, aki azt mondja, hogy a tórai kötelezettség, a tórából vezethető le a ketuba kötelezettsége, és a bölcsek azok, akik azt mondják, hogy ez nincs így, ez csak a rabidipus kötelezettség. Iboi szém, akkor rabidipus léne léne, hogy szóra Még egy lehetőség, hogy hogyan lehet eloldani ezt az ellentmondást, mert az egész tulajdonképpen az rabidipus léne a véleménye. és mit mond, nincs bölcsek, és nincs rabidipus léne, hanem az egész rabidipus nem léne, de kicsit hiányos a szöveg, és a szöveget helyesen így kell olvasni, mi kállszom kállom, szubasz is, török minak salmona. Én, nem én a törjelm, díver, hogy e, innen hagy, e, e, vezették le a bölcsek, hogy a ketuba a tórából származik, a ketuba kötelezettsége, de az özvegynő kötelezettsége nem a tórából származik, hanem csak a bölcsek által Szymon nem sírleim, nem Szymon, Szymon nem én nem de a, a Szymon a a nem tanította, hogy az özvegynő ketuba kötelezettsége az nem és nem tórai kötelezettség. Tehát ez szerint az Tulajdonképpen <tudjának> nem, 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 Lér az, aki azt mondja, hogy a ketuba kötelezettsége tónai, de különbséget tesz a szűzlány és a nem szűzlány esetéről. És ez különösen logikus is, mert az előzőekben is, amikor az volt levezetve, hogy a tónai kötelezettség a ketuba, akkor azt a szűzlánynak fizetett kártérítés összegéből vezettük le, tehát akkor logikus, hogy a, a szüzek ketubai kötelezettség az egy tórai kötelezettség, de az nőnek a füzetet kötelezettség az nem. Oké. Okay. A következőkben el fogunk térni a témától egy kicsit, és arról lesz szó, visszatérünk ehhez a ö, reklamációhoz, If you fér reklamál másnap reggel, és azt mondja, hogy ne a foca a Miről van a szó, csak frissítsük fel azok, mert most vannak először. A férfi eljegyzi a nőt, és az eljegyzéssel az a feleségével válik. abban a tudatban van, hogy ez a nő ez egy szűz nő. És utána egy pár hónappal később, vagy évvel később összeházasodnak. De az eljegyzéssel már jogillag teljesen a feleségével lett a nő. Amikor összeházasodnak, akkor a nász éjszakán azt tapasztalja, hogy hát... A nő nem szűz. Ezzel fölmerül az a probléma, hogy lehet, hogy abban az időszakban csalta meg, ahogy már az eljegyzésük után volt. És ezt, erről beszéltünk, hogy egy két él is lehet, ebben a reklamációban, lehet egy olyan, hogy azt mondja a férfi, hogy peszak, szorok, ma egy nyílt nyílást találtam, és ezért feltételezem, hogy nem volt szűz a lány. Vagy a másik, hogy nem láttam Tainus Domini, nem láttam, hogy lett volna vérzés. Mind a kettőről fogunk beszélni, és egy pár dolgot szerintem azokkal a dilemmáinkkal kapcsolatban, ami ezzel az egész témával kapcsolatban felmerült, egy pár dolog helyre fog kerülni. A húda aszalak megyre a amely amelyé matzasi, szóakba császik. Egyszer egy férfi a Nachmanhoz jött, és azt mondta egy ifjú főlegény, és azt mondta, reklamált, és azt mondta, nyílt nyilást találta. Amelyére a Vnachmen ászabú kufle, mert azt mondta nem, nah, menjetek, és veszővel üssétek meg. Mert a, úgy tűnik, a helyi e, prostituáltak vannak ő vele. Mit akar mondani nah, és ez az, ami nekünk is furcsa volt, csak off the record beszéltünk róla a, si- a siúlvak után, hogy valaki összeállítja, egy szűz lányjal, honnan van ilyen tapasztalata, hogy utána tudja mondani, hogy hogy, hogy pontosan olyan, olyan nagy tapasztalata van a nem életben, hogy ő tudja mondani, hogy nyílt nyílás találtam, ez szűz volt, nem volt szűz, ilyen sok tapasztalatot gyűjtött. És pontosan ez volt rám is a problémája. Egy, egy, egy ifjú vőlegé neki jön, és így, így reklamál, az megérdemli, hogy megverjék, mert ezek szerint olyan sok tapasztalatot gyűjtött, mindenféle szemérmetlen kapcsolat lévén, hogy ezért tud egyáltalán ilyen reklamációval előjönni. Arra adnák mondom, de már mehemen, azt mondom, hogy csak lehetséges ez. De a maga mondta azt egy másikén, hogy hiszünk a vőlegénynek, vagy hiszünk az infjú félnek, és elhiszük neki, hogy azt mondja, hogy persze, hogy ha azt mondja, hogy egy nyílt nyílást találtam, akkor valóban a nő nem szűz. Azt mondom, hogy ez két külön dolog? Igen, elhisszük neki, de ugyanakkor meg is verjük. Botütést Ennyi dolognál hiszük. Nekem a másik az, hogy ez egy feltétlenül nyelkös, személyemetlen figura, hogyha ilyen tapasztalatokat szerzett. Ráváhány mishanné kambe bachur kambe nassur. Ráváhánynál van egy sokkal jobb válasza. Szóval a esete, amikor azt mondta, hogy meg kell lenni, az egy fiatal ember volt. ez volt az első házasságban akkor ő a gyűjtött tapasztalatot, hogy így tudja, hogy ki a szűz, ki a nem szűz. Amikor pedig azt mondtam, hogy hiszünk neki, akkor pedig egy olyan férfről beszélünk, aki már volt házas, és ezért nyilván tudott tapasztalatot gyűjteni, és az már más, és ezért ott, 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 ott hiszünk neki, és nem, nem jár neki semmifelőt a büntetés emiatt a kijelentésére. Oké, okay, most további történetek, hosszan fogunk tárni további eseteket és történeteket, amikor különböző történetek emberek jönnek és panaszkodnak, hogy nyílt nyílást találtak. Na, hú, azt mondta, a Médram nem léle, Ameré, Peszek, a szóakban Casi, eljött egy férfi, és azt mondta a, a házasság a másnapján, hogy nyílt nyílást találtam. Ameré, tiszta. Tisza, El azt mondta neki, ramlam, liel, nem biztos, hogy a lány nem szűz. Lehet, hogy kicsit Ferdin. Ferdén, ferdén történt az aktus, leha, és ezért érezted úgy, hogy nyílt a nyílás. ha lehamassa azt mondja, megmondom neked, ez milyen? Lama, davar, hogy mihez hasonlít? Addom saját, mert állnak, viszont lájnag a fél, mint egy ember, aki éjszaka közepén tér haza. Hitta, imat szöjjön, passzó, láj, hitam, És hogyha odaér az ajtóhoz, akkor ha oldalról valahogy megdönti az ajtót, akkor be tud jutni, és az olyan, mint hogyha nyílt, nyitva lett volna az ajtó. Ha szemből megy, akkor az olyan, mint hogyha e, kulcsra az ajtó benne. És nem veled is így lehetett, ez egy kulcsra volt, ajtó, te csak ferdén csináltam, amit csináltál, és ezért éreztem úgy, hogy az egy nyílt nyílás. a aki amellé is <tos> sem, abban nézik itt a szabály kártad a daszajalvra. nem is ezt mondta nekem, azt mondta neki, lehet, hogy te direkt oldalról mentél be, és ezzel föltörted az ajtót és az lakatot. Mihez hasonlít ez? És erre mondta neki, hogy az adalom, hogy a lánynál mé- fejében a mézében a cajében a szolatban, a mézében a a szolatban, a valaki éjszaka közepén van megy a házhoz, és oldalról megdönti az ajtót, akkor lehet, hogy az egész ajtót kidönti, és a, a, a lakatot, ha pedig szemből normálisan megy, akkor az zárt lakatot ajtót talál. Oké, okay, ez az első történetünk. Tehát magyarul, ez a történet is, ugyanúgy, mint az összes többjel most következik, az megpróbálja kicsit kontextusba helyezni ezt, és rámutat, hogy az, amikor ilyen ugye elhisszük az ifjú férnek, hogy ilyen problémája van, hogy nyílt nyilást talál, és a nő nem szűz, de gyakorlatban a amik mégis igyekeztek, nem, nem különsebb, szóval valamilyen magyarázatot találni, vagy eltéríteni ettől az egész problémátikától az ifjú a módja azt mondja a Jött egy férfi, vagy a nélhez rebi fiház. Amel lebi. Azt mondta neki, mester, állt időnként, szaszida. Azt mondta neki, együtt voltam a feleségemmel, mondjuk tegnap Bél a nátszépszakán, és nem láttam vért. Amrela, ó, jön, jött a feleség, és azt mondta, hogy lebi, hogy szula iszi. hiddel nekem mondta a feleség, én szűz voltam. Amel leemi, viulé, és szuddai, viulé, és szuddai, és fő, hogy mámi én azt neki, na, hozzátok ide a lepedőt, Erre a lepedőt beáztatta a vízbe, kimosta, és előkerült egy pár csepp vér. E, úgy, lehet, hogy nem volt átadta a vér, ott, a, de a kimost, és akkor kommentárok mondják, hogy esetleg a spermával összekeveredett, ilyen részletekre mennek, minden esetre. Amikor kimosták, akkor a elő előkerült, és kiderült, hogy mégis egy kis vér az volt ott. Amelaj, lehsz, hejjbe, mikor hejha, erre azt mondta neki, menj, és érdemelt ki a e, 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 nyeljesedet, akit elvettél. Tehát nem kell mitől tartanod, e, nem csalt meg téged, szűz volt, amikor házasodtatok. Amelé huna már ravimi Park ravimipárk, zákjelre vási. Azt mondta, nagyon megtetszett ez a módszertan, um, már belégre vannak, és azt mondta a másiknak, annan nem Napi Dachi. <kül> ja, mi is csináljuk ezt. Ha jön egy vőlegény is az, hogy nem találtam miért, akkor kérjük be a lepedőt és mossuk ki, amely leég Ki gibócsa lehet, Jó Márta név, gyújt már bről egy azt neki ez az nem működik, ez külön máshogy is felelődött, mert Babilóniában nincsenek tiszta vizek. Izraelben tiszta víz van, és azért egy tiszta vízben mosás az teljesen megtisztítja a ruhát, és lejön róla a vér. Nálunk nem tiszta a víz, és azért a ruha csak akkor tisztul meg, amikor utána kivasaljuk. A vasalás az úgy működött, abban az időben egy kővel kaparták a ruhát. Most ugye mi akkor, akkor tudjuk csak megtisztítani a ruhát, amikor kaparjuk ezzel a kővel. A kaparás közben viszont le fog jönni róla egy réteg, és lejön róla a vér, és nem fogjuk így megtalálni. Tehát a mi esetünkben ez a módszertan, mondta, ez nem működik. A húda azt mondja, hogy még le megem léleben, rebi egyszer, eljött egy ember, megem lélehez, rebi fiához, amelé, rebiba, általában, mint ő is azt mondta, Mester, ennyit voltam az asszonnyal, és nem találtam vért. Nem láttam vért. Amra Amraleh, Rebi, Adáim Szulani, mert azt mondta a feleségére, én a majd még most is szűz vagyok. Lehem a is és ágaz, 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 a ágaz, 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 A ágaz, a Hozatok ide nekem két szolgálát, egyet, aki szűz, és egyet, aki már nem szűz. Ráültette őket egy hordóborra, borra. Aki, aki nem volt szűz, annak a szájából jött a borszaga, aki szűz volt, annak nem jött a szájából a borszaga. Amikor látta, hogy működik a módszer, akkor felültette a nőt, akiről szó volt, és nem jött a borszaga a szájából, azt mondta, ez egy szűz nő. Miről van szó? Arra van szó, hogy e, 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 ezt már tanultuk a a Traktátusban, hogy amikor a Binyamin törzsével polgárháú tört ki, akkor e, ott is esküdtettek a törzsek, hogy e, nem fognak e, e, házasodni e, a Benjamin törzsének a lányaival, Oké, okay, hosszú történet, a lényeg az, hogy hogy denültett, Végülis az volt, hogy a szűzlányokkal házasodtak, és honnan tudták, hogy szűz ki, nem? Ezzel a módszerrel. És itt, akkor ezt a módszert használta a magam lé- mi a módszer lényege? Hogy a borgőz nem tud átvenni a testén, mert a szűz valahogy le, lestopolja. É, és ezt a módszert találta ki, mi ezt a módszert használta, a rá is. Azt mondja, a Talmud, névdög, még karabegáva. Ha tényleg ez a módszer működik, akkor miért hozott először két, hozatott két szolgálány, hogy kipróbálja, működik a módszer, vagy sem? Azt mondja, a Talmud, maradj a havesum, minden egy, azt mondtam, azért, mert hogy hallotta ezt a történetet, hogy ez így működik, és soha nem próbálta ki. És arra gondolta, hogy lehet, hogy nem eléggé ismeri, nem, nem is hogy jól tudja, hogy hogy kell ezt a módszert csinálni, és nem akartam ám az ajrak állazzá és Izrael lányait nem akart a szégyenbe hozni, és ezért ezt a nőt nem ültette föl rögtön erre a hordokba, de nehogy itt valami félretés legyen és ezért az, hogy ki kellett próbálni a mozsert. Nudunk! No. A húdászalak a mérre, mi gamlél a zákanam, ő lőj rebi, váltov lémecászidom, amr lőj rebi, mispáhasz dulkati annyi. S én lőm lőj dámnidov, lőj dámszulit. Egyszer egy másik eset történt, mi az öreg, öreg mi gamlélhez jött egy férfi, és azt mondta, megházasodtam, de nem találtam egy szűzlányjal, de nem láttam mért. Erre jött a lő, nő, és azt mondta, rebe, én durketi családból vagyok, és ezek közismertem olyanok, hogy soha nincs vér. Nincs menzeszünk, és nincs uh, szűzességkor sem beszítünk vért. Balakább, hogy gondolkodják, mert gondolkodják, mert csinálják, mert gondolkodják, és hogy ebben a családban tényleg ez egy ilyen, ilyen, ilyen élettani elváltozás volt. Ami ló, ez a helyben, mik a ez azt mondta a felnek menj, és érdemelt ki a feleségemet. És az a kiszami is pákáz dörköti, és boldog lehetsz, hogy kiérdemeltél egy ilyen család, a burköti családot. Máj durköti, mit jelent ez a kifejezés hogy Dörka tua. Egy eltérített nemzedék. Dörkö tú a szószint a és ennek jön a család nem dörköti. Mit jelent, hogy eltérített? Hogy eltér a szokásostól, eltér a normálistól, élettanilag ez a különlegességük volt, hogy soha nem volt mezesük, nem volt vérzésük, stb. Amikor én mit mondott rá, nem léle, meg a férfinak, boldog lehetsz, hogy ebben a családból való találtál. Mit akart ezzel mondani? Tan a hubim sem emelni, léle össze is, de talán a hiek sem vissza, Kahdamim, jafim le isa. Amikor Nina azt mondta, hogy ez a vigasz, amit mondtam engem lény ennek a férfinek, hogy azt mondta, boldog lehetsz hogy ebből a családban való nőt találtál, ez egy. Ez egy. Ez egy, egy hamis vigasz volt. Miért? Mert azt tanított ramiá, hogy ugyanúgy hogy jó a tésztá elérésének a Um, um. Szóval olyan. A kovász ugyanúgy jó a nőnek a vér. Mit akart ez a nő terhességének? Egy nő minél erősebben vérzik a menzes idején, annál könnyebben esik terhbe. És ezért, ha nincs vérzés, akkor ez nem egy jó jel, de azt jelenti, hogy ez a nő nehezebben fog terhesni, és ezért amikor miért azt mondta, hogy boldog lehetsz, ez, 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 hogy ilyen feleséged van, ez egy e, üres vigasz, mert valójában ez nem, nem egy nagy boldogság. a tanom is és a is és tanította, hogy minél több a véle egy nőnek, annál több a gyereke. Itt vár a Bélményvárában már még a fenti anekdotával kapcsolatban két változat maradt fönn, hogy mit mondott Remülian Az egyik szerint azt mondta, érdemelt ki a feleséget, a másik vélemény szerint azt mondta, megérdemled a feleséget. Ugye, az egyik szerint egy szép dolog, vagy egy, egy jó dologként lehet bánni, a másik szerint egy negatív dologként lehet bánni. Mislém mondta, amármint ez hyde Nina, aki azt mondta, hogy megérdemled, azt igen, valami negatív dolog, akkor azt értjük, majd az előbb is mondtuk, hogy ugye ez a nő, aki nem érzik, ez nagyon nehezen fog termesni, tehát akkor tulajdonképpen, engem nem vigasztalt, hanem hanem um, én negatívumot mondhat. En a mám az a kéne, de aki szerint nem ezt mondta, hanem azt mondta, hogy érdemelt ki, ami azt jelenti, hogy pozitívum, milyen pozitívum lehet ebben, hogy nincs de leja azt, hogy egyes mert ez a nő soha nem lesz nida, soha nem lesz uh, uh, nida állapotban, amikor uh, tilosan uh, el van együttlét, és soha nincsen szafek nida olyan kételjes nida, hogy nem tudjuk, hogy most nida vagy nem nida. Uh, uh, és ezzel el lehet kerülni azokat a helyzeteket, amikor uh, ne a uh, nem szándékosan van, aki megszegi a NIDA törvényét. És ez egy érdem. És ezért mondta, hogy érdemelt ki. A módja azt mondja, amire én hogy a remény, a mert a Még egy utolsó én alengotta, egyszer jött valaki Remihez, és azt mondta, együtt voltam az asszonynal, és nem láttam vért. Mire azt mondta az asszony, leve. én még most is, vagy nem azt mondta, most is. Azt mondja, Reve, én, én valójában szűz voltam. De mi történt, és nem Sok volt itt a um, éhénység ideje, éhénység és azért nem volt vérzés, mert uh, éhénységnek voltunk, éhezések voltunk kitéve. Ra, lebisök, neem, Szainim, Cival, Lemik, Müsszönöm, Hacs, és csak nem mi láttuk tényleg, itt ezek éheznek. Az arcuk elfekedett az éhségtől, Ennek megküldte őket először a fürdőbe. Pékinumi hiskumik musztum neked, és megetette a fürdő után, és megitatta őket, és utána beküldte őket a hálószobába, Baló macadban, a férfi együtt volt megint a nővel, és falát vert. A meglaj, az a gél, amikor gél, azt mondta neki, na, akkor menj és érdemelt ki a feleséget. Kri, rebbi, a lejem, sofád, oírom, el jobb és hajak, éjsz. Erre az esetre, hogy a nőnek nem volt vérzése a azért, mert annyira éhénység volt, erre e, azt mondta e, Rebi, így megvalósult, teljesült az az ének a Jeremiás hiralmaiból, ahol azt mondja, Szafád a irában rá a bőr a csontjaikra, jó és hajak ész, olyan szárazak voltak, mint egy darab fa. Oké, okay, kedves barátaim, eljutottunk a következő Mistához, és a Mista azt mondja, hogy szulak a száján, van egy szűznek a ketubájának az értéke 200 egy, el, egy özvegyasszonynak 100-200, szulán mondanak russak, a luca minden egy a hogyha valaki szűz, de úgy szűz, hogy közben özvegy is, tehát megözvegyült például, például egy vagy elvált, vagy Ö, vagy ö, ha licát kapott, mind-mind akkor továbbra is pszubbasszony a száj, 220 a ketúbai értéke. és nem tajnos de hogyha kiderül, hogy nem voltak szüzek, akkor a ketúbai értéke lemegy. Oké, okay. először is a Talmud egy nyelvi dolgot akar tisztázni. Mit jelent itt a mit jelent a Héberben az almona kifejezés? Almona az özvegyet jelent, de mit jelent, honnan jön ez a kifejezés? Máj almona? Amir afhanam, benged átta, almona, el sejn egy szép és eredeti nyelvi kapcsolatot fedez fel, és azt mondja, mi az az almona? Mona, az azt jelenti, hogy száz. Almona az a száz miatt, miért? Mert száz pénz, száz zúz pénz a a férfi kötelezettségén, amit fizetnie kell a válás esetén egy özvegynőnek, és innen jön maga az özvegynő kifejezés. Ám manőmindig rüsszimáik már mert én már azt tanultuk, hogy például valaki özvegy, de úgy özvegy, hogy egy eljegyzésből özvegyült meg, annak nem 100 a kártérítése, hanem hanem kétszáz még szűznek számítak, hogy miért hívnánk álmonainak, özvegynek. Ági, de ha kariléan monna, ha nami kariléan, azt mondja, hogy igen, mivel a e, normál özvegyet özvegynek hívjuk, akkor a szűz özvegyet is özvegynek hívjuk. E, Minden kettőt a száz pénz e, kifejezésből vezetve, vagy következtetve annak ellenére, hogy ez csak az egyikükre igaz. Azt mondtad, hogy a manadok szíme, vagy rájszáma ikelemény már, azt mondtad, hogy mindenem szíme, mert a Tórában is találunk álmona kifejezést, um, pedig a tó, tudjuk, hogy a özvegynek járó száz, zúz, kártérzés, az csak egy rabbinikus kötelezettség a Tórában még nem volt benne. Akkor hogyan lehet ezt a kifejezést a Tórában is használni? De a szívirábanon miszkalémaná, azt van. hogy igen, a Tóra használ ezt a kifejezést, mert a Tóra Tudja, hogy majd a rabbik el fogják rendelni a száz pénz kötelezettségét a nőre nézve. És ezért a Tóra már korábban használja ezt a kifejezést. Mi, kaszak, karale, aszit? A szeretem, tényleg van ilyen, hogy a Tóra egy jövőbeli dologra utalva használja ezt a kifejezést? In, van ilyen. de színe, széne van, nára, srissi, kidekel, olyanek, kidmes, ásúr, tanra, vészet, ásúr, szlika. Mi, hava, eladászid, ahadá, nára, 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 Ja, ott van, amikor az Édenkertet leírja a Tóra, akkor azt mondja, hogy há, négy folyó volt, és a harmadik folyó nevehít az az ami asur felé megy. Mi ez az Ashur-Sziluka? Az egy helységnél, Asszíria, ami akkor még nem volt meg, és mégis a Tóra már megnevezi. Akkor ez a Tóra már a jövőbeni dolgokat is látja, és a jövőbeni dolgokat is megnevezek. ugye itt is egy jövőbeni dolog, hogy a rabbik fogják rendelni a 120 kötelezettségét, és a Tóra már ez alapján használja a szóhasználatot, álmona a szóhasználatot. Most, ha már erről van szó, akkor több kifejezésnek a szóhasználatára is kitér a Talmud. Ve'ama'rafhanna'ba, Gádat'a ugyanígy azt mondta a F'hanna, a Bagdadira motor maske marvem zábel me adén mamsich. A motor, az eső szó, az magában foglalja más M kezdődő szavakat, Magában foglalja, hogy itat, hogy jól lakhat, hogy termezt, hogy finomít, hogy növesz, Ezek mind-mind ezzel a szóval kapcsolatosak. Ama Ravágy ismelyem, és Szimorám Jémi én a Minecraft-en, a Meal, Rabén, Nákazú, DeoMébi, még meg a Szimorám, te a Honnan tudjuk ezt? A Zsoltár 65-ös Zsoltárából, ahol ígírja rá az esőt, mindezeket a, az előbb említett igéket maga az esőhöz kapcsolja. Amiről azzal miszbeják, amiről azzal egy másik kifejezés, az oltár kifejezésről mond hasonló. Unyadzsak, miszbeják szó, mezziák, Mezin, mecháber, mecháper. Um, miszbeják szó, az oltár szó, annál is több olyan dolgot magában foglal, ami M kezdődik, Memmel kezdődik, Meziach tisztít, jól lakat, kendvessé tesz, megbocsájtás nyer. Heine mecháper heine mi a különbség a, e, az első, ami megtisztít és a megbocsájtás nélkül. között. zérjös mecháper levainös, megtisztít az Izraelre hozott rossz égi rendeletektől, Megkaper és megtisztítít, megmosásít a B2-től, Izrael 2-től. Amaraq Khanabba Gazza tot pamni meschachen mesban meshal szem 100 ml franko. Eh, amaraq a Bagdadi na Khano van, szóki tension eh a témától független étkezési tanítása azt pont a pamni meschachen me datoja melegíti a testet, jól a testet, em, megindítja a béleműködést, és megerősíti az embert. És az embert rávezeti, hogy ne kényelmesedjen el, és ne kényeztesse magát fölösleges dolgokkal. Amár rába, akarat marimán jöjje. Még egy mondás, amár a datoja, használva kapcsolatban. Rába hogy az ember, aki datóját előtt, az ne paszkanáljon, eh, ne ítélek Miért? Mert kicsit a datója kicsit előtt, akkor az ott van egy kis alpóval, és egy kicsit elveszheti a józanságát. Ugyanakkor te mondják, mert mondják, szállítás, állítás, nyújtás, minkállítás, szállítás, szállítás, én kemény szállítás. Vagy változás, szállítás változás, mert szállít egy másik mondásban azt mondjuk, hogy a datoja reggel este jó, délután nem jó, pont délben az étkezés után a lehető legjobb. Hogy miért az, az sem magyaráznak, hogy, hogy mikor, mire jó, miért nem jó. Bármilyen is legyen, mert változás van, de három dolgot is elére az datoja, az ember rossz eh, kedvét elveszi, a bélzavarokat eh, eh, megszünteti, és a eh, székrekedést megszünteti. Akkor ha ez így van, akkor miért nem lenne szabad eh, paszkenolni, ítélkezni, az ember data, ilyen sok jó van a datójában, akkor mi a baj? Mi a madalai ma nem mondtuk, hogy nem jó adat, hogy a Magyar Talmud, hogy fissájt a tráda. Minden a háva a azt mondtuk, hogy egy átmenetileg egy kicsit az ember józanságát elveszi, mint a bor. Ha bor is jó, és mégis az ember iszik bor, akkor nem szabad eh, pászkanolnia, mert az egy kicsit eh, a józanságát elveszi. De amúgy már a sős, víz tanultuk is, az ember, aki hiszik egy víz, bort, annak nem szabad pászkanolnia, mert eh, már nem annyira józa, mi is iszájban, hogy kássa, amik meg megy a halál, basszoratan, egy másik válasz. igenis, a sok jó, amit fölsoroltunk, az az étkezés előtt van. Ugye az étkezés után van. Az étkezés előtt mondta azt, hogy, hogy annak nincs jó hatása. De amely, a bálja, a bálja tartotta, amily, én. A nevelőanyám azt mondta, Tamli még mindig a hamma ki, ki Nárdadudik hula. Ő is azt mondta, hogy a datóját étkezés előtt teszünk, az olyan, mint egy balta a fának, nem tesz jót. Bassza nem a kiabradulása, ha az étkezés után eszük, az viszont öm, olyan, mint a lakat az ajtón. Az jót tesz, az az, az étkezés utáni datóját és az az egészséges Dasha. Ha már Dasha-ra van szó, a Dasha az um, ajtót jelent. Ugye azt mondtuk, hogy olyan a datója az ételés után, mint a um, a lakat az ajtóra. Um, Miért nevezzük az ajtót Dasha-nak? Um, Parámiúl. A mert azon keresztül, kéberül derek dasa, de nem kifejezés, dárga, ha már elolvasod, akkor például a létrát menőzzük dárgana, mert derek gárd, mert az meg a, a tetőn keresztülnek a rövidítése. Purja, az ágy, azt menőzzük puriának, mert a papa, sőt, parimbe ravinna le, mert szaporodunk és sokasodunk rajta. Purja, mert r- pa, parimbe az purja. Mi ezek e, arámi kifejezések, amelyeknek a, a nyelvi forrását az valamilyen héber kifejezésre vezetik vissza, hogy a héber és az arámi rokonnyelmek. Amarab, nach, mondjuk már Még egy szót elmagyarázok, af, anu, már Ailonis. Mi is azt, ha már itt tartunk, akkor magyarázzuk meg, mi az a szó, hogy Ailonis, Aijlonis ugye az a nő, aki születettem meddő, soha nem lép a pubertáskorba. Duchronis de Lujanda azt mondja, hogy az ionis az a kos szóval jött, ugyanannyira képtelen szülni, mint egy kos, eh, amelyik élettarinak kizárt, hogy szüljön. Kedves barátom, idáig tartott a mai talanyag. Köszönöm szépen hogy ebben a késői órában is velem tartottatok. Nem volt hiába való, hogy fennmaradtatok ilyen későn is. Holnap este. Találkozunk, folytatjuk. Annyi is kívánok mindenkinek holnap egy könnyű vöjtöt, egy jó hetet, és a holtól, a viszontlátásra, viszont